0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Bom dia.
1: Marcelo, vamos falar sobre uma novela chamada André Mendonça na vaga do Supremo Tribunal Federal. Amanhã está marcada a sabatina na CCJ, depois daquela demora toda de meses, né, da, da pauta por parte do senador Davi Alcolumbre. Ontem o presidente Bolsonaro até gravou um videozinho de boa sorte, né? Pedindo voto ali, desejando boa sorte para André Mendonça nessa, nessa batalha. É, que tem um, um, um desfecho previsível ou não?
0: Olha, Carol, não tem um desfecho previsível. Talvez essa seja a grande previsibilidade desse caso. É Tudo foi tão imprevisível na indicação de André Mendonça desde a primeira indicação que ele não levou, como parecia que ia ser, foi o ministro Cássio Nunes, a que acabou sendo indicado primeiro. Aí depois teve uma indicação que foi feita e nunca foi muito bem assimilada no Senado. Foi Parecia mais uma coisa de estar colocando uma, um indicado porque era evangélico, depois porque era muito aliado do presidente Bolsonaro, então é, um, é uma indicação que nasceu já cheia de, de, de controvérsias, de problemas, e, e é isso que está passando para os senadores. O governo quer a indicação de André Mendonça? Mas será que quer mesmo? Será que quer muito? Você comentou desse vídeo que o presidente Bolsonaro gravou, é, é, defendendo e torcendo, né, desejando sorte a André Mendonça. Eu acho que é, hoje a gente pega esse vídeo... Ele está só desejando sorte mesmo. Está meio tipo assim, André, você que lute. Vai né? lá. Vai lá, né? Ele, inclusive, o que é é muito sintomático, o o presidente Bolsonaro gravou esse vídeo e não exibiu nas redes sociais dele. Então, você você vai procurar esse vídeo, você encontra ele na conta de aliados, especialmente, aliados do presidente, especialmente desse grupo que é evangélico. Então, ele consegue essa difusão no meio evangélico, mas nas redes é, no, tradicionais dele, as oficiais dele esse vídeo não aparece então é, há uma grande dúvida se o presidente realmente quer de fato emplacar a André Mendonça ou se virou um problema essa indicação, um problema político e a gente sabe que dentro do governo tem gente que prefere que o André Mendonça não fosse o ministro do Supremo, o ministro indicado por Bolsonaro por o Supremo e que as, essa escolha fosse mais de um ministro já do STJ, alguém mais com jogo de cintura político né? então é, essa sabatina que vai ser marcada amanhã ela está muito dividida tem muita resistência ao, ao, ao nome do senador André Mendonça tem muita gente que que não vai votar a favor então é uma votação que vai ser tensa primeiro teremos a sabatina né a sabatina é aquela coisa meio pro forma, mas é onde o pau canta, né? Tem essas sabatinas mais polêmicas, os, os sabatinos são muito questionados e muito pressionados pelos parlamentares, principalmente quando tem esse questionamento se a indicação é boa ou se é apenas uma indicação política. Agora, Carol, você sabe o que me chamou mais atenção também nesse caso da, da Sabatina do, do futuro, ou talvez, se não for aprovado, do André Mendonça hum. para o Supremo, é que é, vai ser uma relatora, né? a senadora Elisiane Gama, foi escolhida por, pelo presidente da CCJ, da Alcolume, que amarrou essa marcação da sabatina. Né? Evangélica uhum. também. Só que, é assim, é a primeira mulher que será relatora de uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nunca teve uma senadora que relatou uma indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal. E vai ser pela primeira vez isso. A gente não tem senadoras há tanto tempo assim. no, no Tirando que a Isabel, que era senadora por força da lei, né? Você teve a primeira senadora eleita em 79, escolhida ali, né? Foi eleita em 79, por voto, por meio direto. Ela, ela era suplente de um senador, o senador morreu, morreu novo, e ela ficou com o mandato inteiro, que é a professora Eunice Miquiles, em 79. E desde então, nenhuma senadora foi relatora. Então, você assim, olha, olha como é que é, as coisas acontecem. A gente às vezes não, não entende como é importante a representação, né? Como você tem a representação feminina maior no Congresso, como podem mudar as coisas. Uma questão tão central na, na definição de, das políticas do, dentro do Supremo, né? a escolha de um ministro do Supremo, são só 11 ministros do Supremo, e nunca uma mulher foi a responsável pela pela relatoria de um caso. né? E Eu, eu até destaquei aqui, eu, eu peguei, fui, fui até procurar o discurso da senadora Eunice Miquiles quando ela tomou posse, para a gente ver como a gente vivia em, em tempos muito diferentes. Ela faz um discurso em que ela diz assim, como primeira senadora, sinto os olhares de milhões de mulheres na expectativa de que eles saibam interpretar e reivindicações. O Código Civil nos coloca ao nível do índio, da criança e do débil mental. Somos Nossa. fruto de uma cultura patriarcal e machista, onde a mulher vive à sombra do homem e rende obediência ao pai, ao marido ou, na falta deste, ao filho mais velho. Em 79, temos muito a melhorar. Olha isso, a gente está falando de 1979, não é 1815. Então a gente vê como essa realidade ainda é próxima de hoje. Então é muito importante, além da, da definição de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que é muito importante o fato de ser uma relatora pela primeira vez para cuidar de uma indicação importante, que é a vaga no Supremo. Muito bem. Bom, outra novela que espera se termine hoje é... a. Bom, toda novela tem um casamento, né? não existe novela sem casamento. Eu não me lembro de ter visto nenhuma novela que não tenha ocorrido um e casamento. Geral, geralmente é no final, né, Raíssa? É no, é no final, final mas é... esse aqui está marcado para hoje, né? O casamento de Jair <risos> Bolsonaro com o PL de Valdemar Costa Neto. É, enquanto eles entram aí, vão pautar. o altar, o que, que você comenta desse casamento? Porque vem uma... Diz que quando você casa, vem a família junto. No caso aqui, vem os ministros <risos> junto, né? Pois é, vai vir é a família. A família é grande, né? E... É assim, a gente já falou aqui isso, é um casamento, mas é um casamento de interesse, né? é um casamento arrumado, né? Bolsonaro não tem fidelidade nenhuma, é, uma, é, é um casamento onde os dois lados são fiéis, têm interesse, apenas, estão preocupados em se arrumar politicamente. Bolsonaro precisa de um partido, ele está, é, desde acho que 2019, que ele está tá sem partido, que ele deixou o PSL, e vai, ele precisa de tipo, disputar eleição para algum partido. Então ele vai entrar no PL, que é o, um dos maiores expoentes do Centrão, é, o partido, que tem essa marca né, de, aí gobeiro, eu estou indo no Governo, né? então se for governo, eu estou lá dentro. E já apoiou todos os presidentes, continuará apoiando todos os presidentes, e quer crescer politicamente na esteira da força política que Bolsonaro tem. E o Bolsonaro precisa de um partido para chamar de seu, e precisa também colocar a sua turma para disputar eleições. É, hoje os bolsonaristas estão todos meio que espalhados, a parte maior da bancada federal está no PSL, mas tem gente de toda parte, inclusive o filho do, sena- do, do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, hoje está no Patriota, então já esteve no Republicanos, já, é, o, o outro filho, o Carlos Bolsonaro, que é vereador, está no Republicanos, o outro filho, que é o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, está no PSL, então virou isso, a turma de, do presidente está espalhada e a gente precisa de um partido para ter controle também dessa um processo de sucessão, né, que é, tanto para a presidência quanto para a eleição de senadores, de deputados, eleição de apoiadores para os governos estaduais e o PL abriu mais ou menos né? porque a gente sempre diz que o PL é um partido que tem dono, o Valdemar Costa Neto e vamos lembrar de novo aqui, Valdemar Costa Neto investigado e condenado no Mensalão condenado a sete anos de prisão é o presidente e dono do PL vai abrir um pouco desse espaço para Jair Bolsonaro fazer sua política e colocar seus principais aliados como candidatos então nesse pacote da família né, estão vindo vários ministros é, é muito provável que alguns já assinem até a ficha hoje, junto com o Bolsonaro. Um deles é Onyx Lorenzoni, que é o ministro do Trabalho, que quer disputar o governo do Rio Grande do Sul, deve o PL. O ministro de Desenvolvimento Regional também, o, o, o ex-deputado Rogério Marinho, que era do PSDB durante muitos anos, agora estava sem partido, também está entrando no PL e vai disputar ou o governo ou o Senado no Rio Grande do Norte. Tem também a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, que era do DEM, e que deve provavelmente disputar uma, uma vaga para o Senado, pelo PL. Então, tem uma turma vindo, tem muita gente, né? tem outros, os deputados federais também estão entrando no PL, o Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente e deve ser candidato ao Senado em São Paulo também, está entrando no PL. Então, vem Bolsonaro, um pacote grande né, de apoiadores e o PL vai, provavelmente, tentar ampliar sua bancada parlamentar e aumentar seu fundo partidário, aumentar seus espaços, justamente pegando a carona dessa entrada do presidente. Essa novela tem tudo para acabar daqui a pouquinho, né? está prevista eu inicio filiação para as 10 horas, vamos ver se não tem aquela, aquele cara que entra na igreja ali, no último minuto, gritando, parem o casamento, né? Alguém tem, alguma alguém coisa tem alguma algo contra? Né? Alguém tem algo contra? Aí aparece alguém gritando, aparece lá o pessoal do PP gritando, eu sou, o, <risos> o, o, o noivo sou eu, né? alguém aparece alguma coisa assim, então a gente tem que ficar atento, porque esses, esses casamentos de arranjo sempre pode ter uma surpresa, de de falar, né?
1: É, e, e marca oficialmente é, a entrada, então, de Jair Bolsonaro no Centrão, né, Marcelo?
0: Exatamente. Jair Bolsonaro hoje está entrando oficialmente, ou voltando oficialmente, de Mala e Cuia e familiares, né, junto para é. o, o PL e, e o Centrão, que ele, durante a campanha de 2018, não custa lembrar, ele falou que a velha estava sepultando a velha política, que acabou o lá Cá, que acabou o fisiologismo, que não tem mais esse espaço Centrão. O ministro-general Heleno cantava aquela musiquinha assim, que ele está Centrão... E agora estão todos felizes e contentes entrando, assinando suas fichas no Centrão. Porque política é desse jeito, né, Carol e Reis? É. Infelizmente, né?
1: Infelizmente. Muito bem, Marcelo de Moraes, o juiz dessa cerimônia toda
0: aqui, <risos> Não, toda... Me, me, me... me inclua fora dessa. <risos> <risos>
1: Marcelo, obrigado. Até quinta-feira.
0: Valeu, gente. Tchau. Bom dia. Até quinta. Tchau, tchau. <risos>